0: Еще раз доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире Guild Talk, наша после шоу к основного подкаста Russian Wall of Warcraft Radio. Ведущие не изменились, это по-прежнему Домнин. И Ауралиен. Да, и Ауралиен, спасибо, Домнин. Ну, в этот раз мы как-то вот не сговариваясь, решили поговорить, не сговариваясь заранее, да, решили поговорить об одной и той же игре которая на этой неделе захватила наши умы, и частично частично наши кошельки она захватила на 600 рублей, опрокинула нас. Игра называется Crusader Kings 2, да ну и собственно передаю тебе флаг, поскольку ты был инициатором всего этого безобразия, я по твоей наводке стал ставить. Давай расскажем кратко вообще, что это за игра. Нус,
1: вернемся в 1999 год. Не-
0: неожиданный ход у тебя сейчас. Да,
1: да, да. Это был неожиданный ход. Это были, это были времена славные и темные. Дело в том, что тогда миром владела очередная теория. А теория в игростроя это всегда как такой ледниковый период, когда погибают все слабые и неприспособленные к жизни. На тот момент теория заключалась в том, что игры надо делать попроще и потупее, чтобы захватить так называемых казуальных игроков, которых якобы 90%. Откуда взялись эти цифры? Кто это придумал? Зачем? История не сохранила этих героев. Видимо, они сменили имя, сделали пластическую операцию и уехали в Южный Парагвай, чтобы избежать справедливого возмездия за свои грехи. Ты, кстати, слыхал слыхал тут это? Я извини, что перебью тебя.
0: Ходили слухи, что Гитлер умер в 50-каком-то году или в 60-каком-то. В Парагвае?
1: Да, 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 где-то жил там. А потому что Южная Америка была э -э 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 насквозь фашистской, туда очень много кто убежал. Так вот. Мы не об этом Да, мы не об этом Почему это было так плохо? Дело в том, что теория считалась настолько непробиваемой, что многие игродельческие компании даже имели специальных сотрудников из числа тупых дураков Которые должны были проверять выходящие игры на понятность для тупых дураков если не понимает, значит слишком мудрено, надо попроще. Я, я, я не шучу, так было. То есть сидели, проверяли на казуальность игры? Вообще, вот вакан, да? Да. Вот угу. Специально была вакансия да, для контрольного дурака. Если контрольный дурак не понимает, значит плохая игра. На, надо понять. А мы, конечно, не, не ратуем за сложность саму по себе. Мы выступаем за... Мы за баланс, скорее, всего. Да, бал... Итак, и в этом самом году вышла игра от малоизвестной, я бы даже сказал, совершенно неизвестной, чуть ли не маргинальной студии Парадокс Interactive, которая тогда была... была маленькой одинокой, базировалась в Швеции. Была игрой глобальной. Это была глобальная стратегия, но... Дело в том, что до этого глобальные стратегии все практически были ответлениями на тему цивилизации. Что Альфа Центавры, что Мастер of Мэджик, что Мастер of Орион. Это все была, в общем-то, та же самая цивилизация, только либо в космосе, либо на Альфе Центавра, либо на в мире фэнтези и тому подобное. А ты мне вот что напомнишь?
0: Цивилизация, та самая цивилизация, которая Сидомейера?
1: Да, 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 да.
0: То есть Сид Майер придумал эту цивилизацию и рубил на ней приспокойненько бабло, да? э, так сказать, на расчищенной поляне пошли, пока не пришли к
1: парадоксам Терекса. Но не не он один, я просто не имею в виду идеи наегаспос. А ну понятно, все, я понял, понял. Да, идеи. Угу. А парадоксы предлагали немного другой подход. Э, проще всего будет сказать, что это нечто типа медивол более известной широкой публике, но без тактических боев. Они достаточно схематичные и проходят в текстовом режиме. Но зато с гораздо более серьезной внутренней, внешней, династической, экономической э- и идеологической политикой.
0: Ну, если кто-то еще не понял, мы говорим об, иду- об играх э- жанра «Глобальная стратегия». Да, «Гранд
1: стратегия» это
0: называется. Да.
1: Это те самые игры, которые регулярно объявляют вымирающими и исчезающими, просто потому что их никогда не бывает много.
0: Да, ну а мы по-прежнему продолжаем поддерживать их рублем, а иногда и другой валютой. И и другими валютами.
1: Итак, успех был совершенно Э снегсшибательным. Теория покрылась трещинами и рухнула. Более того, тут же объявилась другая теория. О том, что сложность сама по себе является панацеей, но, к счастью... 90% Вышел... Да,
0: 90% игроков, хардкорные игроки, да, 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 да то есть да, игры да.
1: для них. Да, но у, у маркетологов у них всегда такие тупые, примитивные решения. Им всегда кажется, что есть 90% кого-то, и вот этих кого-то им надо окучивать Они,
0: видимо, слышали просто один раз где-то про принцип Парета.
1: А, да, когда
0: это Ну, да. там 80-20, 90-10, а примерно одно и то же, да.
1: Да, ну вот они, видимо, также же мыслят. Но, к счастью, неуспешный выход Master of Orion 3, который был настолько сложен, что э, игрок был там нужен в основном для нажимания кнопки конец хода. А все остальное игра делала как-то сама. Вот это круто. И играла сама в себя. Мне кажется, если бы ее автоматизировать, то вообще было бы... Был бы рекорд Гиннес. Первые, первые обзоры были, на самом деле, разгромными. Журналисты писали, что это. Тут, тут не нужен трехмерный ускоритель даже. Тут три рода войск. Тут какая-то двухмерщина и, и, и затхлость. И еще и все такое сложное, все такое заумное. Тут еще какие-то географические названия. Что-то куда-то надо посылать. Контрольный дурак раз за разом возвращает отрицательные результаты теста. Мне кажется, контрольный
0: дурак вообще падает в ужасе и начинается биться да, в конвульсиях. Да, его там от заклинило в и...
1: мозг. Да. Но, тем не менее, успех начался такой: что маленькая нищенькая компания развелась и стала штамповать ответвление и продолжение. Но штамповать это не совсем правильное слово, поскольку. Эти ответления были ни в коем образе не клонами, не копиями «Упаси небо». Это были совершенно отдельные вариации на тему. Например, коренная линейка «Европа универсалис» повествует о эпохе возрождения и нового времени, с открытия Америки и до войн Наполеона. Что там было важно? Там была важна европейская политика всяких кардиналов Ришелье, Первичная колонизация Америки, разные там династические войны, все, что было в эпоху Петра Первого. Я думаю, кто хотя бы в школе учил историю, должен знать. Следом вышла первая часть игры Crusader Kings. Она была про самое настоящее Средневековье, с 11 до 15 века. Ну, короче, она предшествующий кусок охватывала. И она старалась э, более подробно рассмотреть такую сложную вещь, как феодализм. Среди широких масс бытует такое мнение, что феодализм... Это очень просто. Да, и это так сложилось только потому, что кто-то очень хотел рядиться в железные латы и сидеть в замках. На самом деле, разумеется, все это чушь, и феодализм был просто своеобразным экономическим ответом на отсутствие современной бюрократической системы. Представьте, что вы король в более экономически сложном по сравнению с античными временами мире, и важно, чтобы на местах вашу волю кто-то исполнял. Идеи чиновничества тогда еще не было. Единственным выходом было раздать земли в практически автономное владение верным вассалом которые, разумеется, тут же попытаются вас спихнуть и посадить кого-нибудь из своего числа на трон.
0: Да, на самом деле, вот я тебя перебью, я вот до того, как стал играть в такого рода игры, да, я играл и в Crusader Kings просто, и в Crusader Kings 2, у меня не было такого понимания ясного, что жизнь феодального правителя, в общем в средневековой Европе, это достаточно геморройное и сложное занятие. То есть, ему же нужно, по сути дела, отобрать каких-то верных людей, которые будут следить на местах за хозяйством, да, за всякими вот этими баронами. Желательно не
1: самых тупых. Да,
0: желательно. Они они должны быть не самыми тупыми, они должны быть достаточно преданными, недостаточно амбициозными, чтобы иметь претензии на его какие-то более высокие титулы, да, герцогские там или корону даже. Вот. И... На самом деле, там
1: надо поломать голову. Ну вот, в этом ключ феодализма. Сейчас все, все задачи управления на местах лежат на назначенных чиновниках. У них жизнь тоже, честно говоря, не сахар. А тогда было вот так. Все это вытекало из, христианского, из христианской идеи о том, что короли есть наместники бога на земле. Соответственно, у королей тоже должны быть свои наместники на, на землях. А у тех наместников свои наместники, и так до самого паршивого крестьянина.
0: Нет, который и тоже да. являлся чьим? Да. Наместником.
1: Ну, наместником. Наместником работы. Наместником а- амбара, да. Наместником с, амбара. С... И- и- ими с собой. Так вот, с- сущность игры усложнилась, потому что завоевать мир было нельзя... Зато было очень легко потерять свои владения. Точили зубы и родственники, и вассалы, и соседи, и язычники, и иноверцы тоже норовили что-нибудь откусить. Доставал своими претензиями папа римский. Просто так взять и захватить соседние владения было нельзя. Нужно было это как-то обосновать. Нужно было иметь претензию на титул. А претензии на титул с неба не падали. В общем, я помню, что... Игру эту первых крестоносцев я увидел сперва в качестве обзора в журнале. И меня совершенно поразила ее детальность. Например, первым абзацем, который я увидел из этой случайно раскрытой статьи, был абзац о э, законодательстве в сфере церковных прав. В частности, регулировавший запрет на ростовщичество. И там упоминалось, что при таких-то законах, можно построить ростовсические конторы. При других законах происходит их снос. Но если правители евреи по национальности, сноса не произойдет в любом случае. И тогда я понял, что игра, которая учитывает даже вот такое, это нечто стоящее. И я купил ее тогда, я помню, еще на дисках-то все покупалось, и играл.
0: Да, правила были настолько сложными, что я вот в этих крестоносцев первых поиграл, наверное, один вечер, и потом плюнул, в общем-то, и больше не запускал, потому что я стал играть, там по традиции рекомендуется играть, э, значит, за Вильгельма Завоевателя, по-моему, или за каких-то других английских товарищей, за каких-то королей Англии. А у них там в этой Англии творилось такое, что э, просто невозможно было невозможно собрать мозг в кучку и понять вообще, что нужно делать. Отнимаешь титул у какого-нибудь вассала, который тобой жутко недоволен, как сразу обижаются все остальные вассалы на тебя.
1: Разумеется, потому что
0: сегодня одного, а завтра всех. Завтра всех, да. Пытаешься кого-нибудь там послать какого-нибудь шпиона, кого-нибудь там зарезать втихаря. Его находят, и все еще больше более недовольны.
1: По, по тогдашним временам это было нечто чудовищное. Как это... Потому что вы себе представьте, например, вы играете в стратегию, вы посылаете солдатиков, например, кого-нибудь убить, а солдатики не хотят туда идти, потому что они считают это гиблым делом. Вот примерно такой же была ситуация и с крестоносцами это тогда оказалось невероятной дерзостью что, да, что у юнитов даже не желают подчиняться да, да, да. у юнитов есть свое мнение по вопросу.
0: да это конечно была дикость я вот так вот пора поколупался поколупался я по моему два* раза пытался заново пришлось мне переночать потому что там меня просто затоптали отобрали у меня все титулы и земли мои вассалы бывшие ну вот, и я поиграл, поиграл, я плюнул, потому что игра реально была сложная. Очень была сложная, и в ней было достаточно сложно разобраться.
1: Да, плюс тогда был ч- чудовищно-кошмарный интерфейс, которым было еле управляешься. Второй части им все преодолели. Следующей линейкой, которая вышла, была Виктория. Это была, как ни трудно догадаться по названию, про викторианскую эпоху игра. И длилась она, начиная с... Ну, примерно с мятежа декабристов и до конца Первой мировой войны. В отличие от других линий к ней была, был сделан акцент на экономическое и социальное развитие. Потому что в 19 веке мы имели как промышленную революцию, так и кучу политических революций. Отныне народ не был просто такой аморфной массой, которая безмолвствовала. Там было четкое разделение на чиновников, крестьян, ремесленников, тех, всех. Набиралось там, по-моему, групп 20 разных населения, и каждая ну, что-то хотела.
0: То есть, на каждой
1: территории было соотношение... Да, то есть, в такой вот этой... то провинции да, вот, живет столько-то тех-то, столько-то тех-то. Например, в Москве, это... очевидно, жили во множестве чиновники, купцы и прочие товарищи, а в Якутии, соответственно, было больше разных крестьян и ремесленников. Uh, игра тоже была весьма интересной Я в нее пробовал играть Но мне это не пошло просто потому что Я не очень люблю 19 век Мне он кажется скучноватым по сравнению с другим. Зато у меня очень хорошо пошла uh, Четвертая линейка День Победы Повествовал он Об эпохе Второй мировой войны От 36 года И до 53 До смерти Сталина uh... Там меня привлекло в первую очередь то, что э, игра была очень дотошной. Там были фотографии настоящих персонажей. Там э, у меня заседал э, совет народных комиссаров с, э, со Сталиным, Молотовым, бери и прочими товарищами. У всех были свои фотографии, вполне аутентичные э, качества личные. Там были э, реальные генералы э, с фотографиями, совершенно реальная техника. Пехота, все э, с черно-белыми фотками тех времен. Там были очень интересные системы исследований, которые тоже были отлично иллюстрированы и детально описаны. Э, Можно было как... Вообще чертой э, парадоксовских стратегий является то, что играть можно за кого хочешь. То есть э, можно играть э, хоть за крупную державу вроде России... Хоть за какой-нибудь маленький партизанский блок где-нибудь в Южном Вьетнаме. <с и, <с и <с в общем-то, мне, мне просто так всегда казалось, что играть за маленькие и подчиненные позиции всегда интересней, Потому что есть перспективы, куда расти, как подняться и чем гордиться.
0: Но я помню, победы. Ты, я помню, ты в этом отношении, там, по-моему, за Хошимина играл. Да,
1: или... Я играл за Мао Цзэдуна, а, потому, а, за Потому что там еще 20 лет. А, точно. Я играл за Мао Цзэдуном, да, и мне удавалось там из трех провинций нанести поражение империалистическому Гаминдану И, в общем, вступить в войну в третью мировую с американцами и их прихвостнями на стороне СССР. И, в общем, там был такой, такой разгул коммунизма на планете. Да, было весьма интересно. Хотя, честно говоря, у меня... Несмотря на огромную армию, она была такая очень примитивная с точки зрения техники. Моторизовать я ее так и не сумел, из-за того, что ну, все-таки Китай это Китай.
0: Ну, Советский Союз, для сравнения, да, у него минимальном, так сказать, минимальной боевой единицей была, по-моему, все-таки моторизованная пехота. Ну, там была. Там была обычная, но ее можно было.
1: Это уже во второй части. То есть в третьей, даже части. Во второй моторизовать одно из другого было нельзя. А это было несколько, да? Несколько? Да, их было три. Я просто и не в помню, в какую было я. Европ было три, крестоносцев теперь тоже две. Дней победы три. Вот мы, в, мы в
0: какую играли вот вот в эту вот?
1: День победы. А я не знаю, в какую ты играл. Мы, наверное,
0: я... я, наверное, во вторую играл.
1: Я играл и во вторую, и в третью.
0: Понятно, понятно. Ну, в общем, я помню, что для Советского Союза там сперва пехота выдавалась, а потом пехоту можно было моторизовать. Попонятно, через несколько лет. Ну, если, да. После начала игры.
1: В общем, как видите, охват весьма солидный. Единственное, чего они не охватили, это древнюю и античную эпоху, а также Первую мировую войну. По- причина, я думаю, понятна. Потому что в древнюю и античную эпоху, но... Разве что римские завоевания интересны, но тут уже без них постаралась конкурирующая фирма была выпущена э, по мотивам э, Европы. Игра в том же в общем, жанре и тоже с лоскутной карты называлась она Пакс Романа Римская империя. Но она, к сожалению, не достигла успеха по двум причинам: во-первых, она была довольно глючной. Во-вторых, она была плохо раскрученной, и самое главное, она воспринималась как клон. Хотя клоном она не являлась ни в коей мере, потому что там не было э, совершенно ничего заимственного, кроме лоскутной карты Там была борьба за власть в рамках единой державы, всякие там э, чисто римские фишки, которых не было нигде больше Жаль, очень жаль, что провалилась затея А кстати
0: а... говоря, по-моему у цивилизации же была, да? Вот в серии цивилизации про Рим была какая-то
1: Ты уверен, что не путаешь с медиволом?
0: А вот может быть, кстати, и путаюсь Ты путаешь
1: с медиал. да того, да, наверное,
0: на метеор, с медиулов, да, да
1: Которая была чисто по паримам.
0: Точно, точно. А,
1: да. А почему бы не было игр по Первой мировой, как ты думаешь?
0: По Первой мировой? Потому что, наверное, Германию должны были
1: затоптать в этих играх. Но это же шведы, а
0: немцы.
1: Дело в чем? Почему Первая мировая вообще очень плохо представлена в играх? Я помню только две игры. Это Антанта и Первая мировая. Обе довольно посредственные. Так. Причина, по которой Первая мировая война так плохо освещена, в том, что она являлась типичной войной переходного периода. То есть, э, войной, в которой старые методы не работают, а новые еще не внедрены. Объясняю на примере. Что интересно в играх по Второй мировой? Там впервые появилась механизированная война, как глобальная сущность. Там появилась э, мощная авиация. Танковые клинья. Танковые клини, всякие новые интересные фишки. А вообще, моторизация пехоты, это очень серьезный шаг же. Это позволило отказаться от конницы. Потому что, скажем, та же... Э, нацистская Германия, она не только не сокращала свою конницу Второй мировую, она ее увеличивала. Просто потому что э, моторизовывать дорого и в рамках экономии ресурсов на конях можно... Вполне неплохо сэкономить. Ну, я так
0: понимаю, они на конях что-то возили, они в атаку шли как... Разумеется, разумеется. Они они
1: спешивали. Никто же на грузовиках не идет в атаку. Ну да. да. Точно так же делала и советская кавалерия. Она же не скакала с шашкой на танк, в отличие от дурацких (сосе) древней. Они просто спешивались и шли (сосе) как обычная пехота. Плюс был в мобильности. Вот в чем. Так вот. э Минус Первой мировой войны в том, что там... Прежняя тактика наступления в шеренгах и залпового огня не работала Прежняя тактика кавалерийских атак с саблями и пиками не работала А почему? Потому что появились пулеметы
0: ну да, да.
1: Это диктовало необходимость копать окопы и вести длинную, нудную, заунывную окопную войну Где за год завоевания составляли метров 300 А жертвы были чудовищными Жертвы Первой мировой войны были такими, что в предшествующих войнах, наверное, можно было весь мир завоевать и то меньше народу потерялось.
0: Ну да, а вот это... сам посуди, да, если вот чуваки сидят друг напротив друга в окопах, с колючкой, да, посериться, да. С пулеметами,
1: а танков нету, да, авиации нету. Как взламывать? Все? Никак, вот Никак. пересиживать, надеяться на то, что как-нибудь завалим трупами там. Что-нибудь случится. Да. Первая мировая война была войной из мора такого. Германия проиграла не потому, что у нее армии были побеждены. У нее ресурсы хочется. У нее, да, и у них в хлеб муку, муку смешивали с опилками. Потому что жрать было нечем уже. При том, кстати, что в стране было довольно много золотовалютных резервов. Просто никто ничего не продавал. Да. Вот поэтому такую игру делать никто не хочет Ну и, и что это будет? Сидение в окопах с э, периодическими попытками устроить зерграж это, это уже и так есть в куче бездарных стратегий да, ну Вот и... поэтому так вышло Собственно да. Ну и мы наконец подходим к главной теме К вышедшей э, 14 насколько я помню, февраля По-моему, да на день всех влюбленных почему-то да,
0: приурочили приурочили да,
1: видимо да чтобы чтобы многие мальчики позабыли про своих подружек и а это
0: точно 14 было? Я что-то пытаюсь припомнить
1: Да, это было во вторник же Да, 14-го Странно Ну, видимо, это решили в том числе сделать Опираясь на традицию Выпускать игры в день праздников Когда дарят подарки А, ну может быть, да
0: ну, они как-то, мне кажется, в этом плане... А, ну там же был предзаказ доступен. Да. да,
1: да. да С другой да. стороны, ты учитываешь, что Парадокс, она как могучая неспровергательница теории и традиции. Да, да, То есть, например, самая первая часть вышла тоже в феврале.
0: Mm-hmm.
1: Да, и, и, и это шло тогда на наперекор всем традициям, потому что все выходило либо летом, либо под Новый год. Да. Интересно, почему Итак. так? Вышедшая игра это Crusader Kings 2. Крестоносцы 2. Ее пока не издавали в России, но мы воспользуемся традицией перевода с первой части оставшейся. Повествует она, как и первая часть, о периоде европейской... Ну, я бы даже сказал, средиземноморской, потому что в игре есть еще Северная Африка и земли вплоть до Ирана. Ну да. Повествует она о... Временах Средневековья Когда Появилась Развитая система феодализма И рыцарских армий То есть С середины 11 века С завоевания Вильгельмом завоевателем Получилась тавтология да. Британии Ну это 1066 год да. по сути И дела. заканчиваясь На 15 веке То есть после того Как закончилась столетняя война и уже произошло фактическое объединение московского государства. Крайне интересная эпоха для Европы, поскольку она изобила войнами, интригами, династическими казусами, крестовыми походами и джихадами, разными религиозными расколами, ересями, борьбой православных и католиков, татаро-монгольским нашествием. Реконкисты в Испании В общем, событий было столько, что Честно говоря, не успевали наверное, Летописцы записывать А если бы тогда был интернет, то, наверное Летописцы вообще бы потребовали Деньги за вредность, потому что каждый день записывать Что в какой стране было Где ледовое побоище А где Взятие Рима и покаяние В Коносе Тогда надо будет не летописи писать, а библиотеку взять. Да уж Базируется игра на развитии концепции личности. Как известно, в современной э, истории историю эту самую творят в основном массы, организации, партии, идеологии, а в средневековье неизмеримо выше была роль одного человека. А в игровых мерках это выглядит так: нельзя, например, заключить союз с Францией. Можно только выдать дочку за короля французского и заключить союз с ним благодаря этому.
0: Все строится исключительно на личных отношениях между вашим игровым персонажем да, и другими персонажами. Причем абсолютно всеми персонажами. У каждого персонажа есть свое собственное мнение по поводу вашего правителя
1: или там По-пвой를, каких-то... Да. И по поводу По-породу всех других персонажей. Да, да, да. 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 Ну, это c- довольно сложная личность. На эти самые отношения оказывает влияние очень много разных факторов. То есть... Коньяк уже пошел, я чувствую, судя по звукам. Это не коньяк, это красное вино. Мы же про Средневековье, мне положено э, сидеть за длинным столом и из кубка попивать. И кабанью ногу держать в руках. Да, и кабанью ногу, и страдать от подагры, от злоупотребления мясом и вином. Так вот, э, в в Средние века э, гораздо более э, сильным фактором, международных и межличных отношений были личные связи и качества. То есть почему, например, рыцари старались друг друга не убивать, а брать в плен? Дело тут не только в меркантильных соображениях. Что за труп-то никаких денег не получишь, а вот за пленника можно взять выкуп. Это, кстати, помнишь, стало темой для шуток в огромном количестве юмористических фэнтези-романов, где неудачливых рыцарей возвращают три раза за выкуп а пять раз бесплатно. Просит уже забрать их, наконец. Надоели уже. Да? Дело было еще и в другом, в том, что рыцари в средние века ощущали себя скорее единой общностью, чем иноплеменниками и членами противостоящих армий.
0: но это была особая такая социальная группа, причем численно достаточно небольшая. В принципе, ну как, все не знали всех, да, вот, наверное, нельзя так сказать, что все знали всех, но, по но крайней все, по крайней мере, друг о друге слышали. Да, что-то. все друг о друге слышали, вот. и для репутации было бы не очень хорошо, если бы ты там убивал всех пленных своих, так сказать,
1: товарищей по... Да, то есть границы менялись, сменялись короли, а рыцари все так же сидели в своих замках, все так же говорили в основном по-французски... Потому что французский тогда был действительно языком чуть ли не вообще европейским. Поскольку французы завоевали Англию, не будем забывать, кто был великим завоеватель. знаменитый английский король Ричард Львина Сердце по-английски не говорил вообще. Он был француз, потому что всю жизнь они mm-hmm. а англичане никакой. И в Англии он вообще бывать не любил. Он все, все больше тусовался во Франции, где он родился Или на Ближнем Востоке, где он воевал
0: Ну, на острове, наверное, действительно было довольно уныло
1: Да, он туда приезжал только за деньгами Посадил, например, в тюрьму всех друзей своего отца И выпустил их только за выкуп Кстати говоря, в игре это все тоже можно Правда, я не уверен, что вас после этого будут так же любить, как Ричарда Первого Нормально в игре, в принципе, можно тоже играть практически за любого персонажа, кроме совсем безземельных, мне кажется. А, то есть вы можете быть за штатным графом, а можете выбрать для начала игры императора Священной Римской империи. Единственное исключение, нельзя играть за нехристиан и нельзя играть за папу римского. Потому что все-таки слишком жирно будет. Я, правда, уверен, что скоро выйдет какой-нибудь неофициальный мод, который разблокирует игру за нехристиан, поскольку их там очень много. Очень много и суннитов, и шиитов, и разнообразных язычников из Прибалтики и финно-угорских племен. У них тоже есть свои интересные плюсы. Тоже есть свои иерархии, религиозные лидеры, цели, задачи и вкусы. Что вообще является целью игры?
0: Ну тут достаточно все просто, да? Во время правления каждого из правителей, которые будут сменяться по мере того, как они там будут умирать под вашим руководством, либо от старости, либо в бою, либо еще как-то. Вот, каждый правитель генерирует определенное количество, ну как это у них очков. Там называется, да, очков типа очков какой-то чести там я не знаю я забыл как она
1: победных очков ну не важно ну да не суть важно они присутствует практически в любой парадоксовской игре и э, рассчитывается победа обычно изгиб вот и мерится предлагается
0: собственно именно вот этими вот очками которые нужно до конца игры насобирать как можно больше.
1: При этом э, в игре есть список самых известных, ну и, и, и неизвестных. Я, например, половина из них даже, даже не слышал никогда. Европейских династий. Начиная от их знаменитых, как Вельфы, и кончая простецкими князьями Женевы. Э, они все описаны в игре, и после того, как вы закончите, вам говорят... Вы заработали столько-то очков, и с этим счетом вы сумели достигнуть результата династии такой-то, которая сделала то-то и то-то в таких-то годах. Вообще, образовательный момент, кстати, в этой игре очень силен.
0: Очень силен он еще и потому, что для каждого более или менее известного правителя, ну, для стартовых правителей, мне кажется, практически для всех, да, доступна такая информация. Вот для каждого известного правителя, для пап, для византийских вот этих вот товарищей да, императоров есть возможность прямо в игре нажать на кнопочку информации, и игра свернется и откроется Википедия, в которой, правда, англоязычная пока что. да, вот в, том, в той версии, которая у нас есть, можно в Википедии почитать, что это был за человек как он жил, чего он делал, чем был знаменит и так далее. Вот. И игра, помимо того, что дает представление о том, как вообще все это было устроено, да, и как управлял феодальный правитель своим э, доменом, э, игра еще позволяет узнать что-то новое о каких-то реальных исторических персонажах.
1: Я тебе скажу больше. Вот, например, э, какая у нас династия правит в России? правила рюрикович рюрикович можно например взять любого представителя этих рюриковичей ткнуть кнопочку дом рюриковичей у него в персональном деле так сказать и отслить всю всю родословную вплоть до рюрика да, да, да вот например я сейчас открыл рюрика рюрик был судя по игре бестолковым то есть он был таким простым рубакой гордым храбрым любителем женщин, но ничем не отличался. Особенно хорошим. Есть и княгиня Ольга. Княгиня Ольга весьма весьма высоко оценивается в игре. Ей дано звание серого кардинала и вообще она... Да, тут все отмечено, что она приняла христианство. А вот ее сын Святослав, который был язычник и военный гений. То есть, игра весьма одотошна. Я, правда, не уверен насчет портретного сходства.
0: Ну, портретное сходство, я так понял, что оно для ключевых только персонажей имеет место, потому что... Но,
1: если ты заметил, портретное сходство сильно влияет на потомство персонажей. То есть... Как правило, внешность потомка рассчитывается как средняя между внешностью папы и мамы. Ну да, вот тебя, например, я помню, ты рассказываешь. Да, у меня, что... у меня просто я женил своего князя Ростовского на абисинской принцессе. Разумеется, она была африканка. И поэтому у меня где-то два поколения русских царей были такими, как... Араб Петра Великого примерно. Было, на самом деле, очень забавно. При этом они еще и отказывались носить шапку Мономаха и носили исключительно какую-то чулму с бусами.
0: Ну, я думаю, как вы уже догадались, дорогие друзья, мы, в общем-то, решили не заморачиваться по поводу всяких рекомендуемых шведами из «Парадокса». Вильгельмов-завоевателей. Но
1: на самом деле шведы рекомендуют не с они рекомендовали ярких личностей. Короля Польши Болеслава, Храброго, герцога Богемского, который тогда очень очень серьезно вел борьбу со своими собственными братьями за власть. Вильгельма-завоевателя, а также его противника, короля Гарольда, наоборот, отбивавшегося в Англии.
0: Ну да, ну... Мы не стали за них играть, нам показалось и оказалось, наверное, более интересным играть за русских князей. Ты, я так понимаю,
1: объединял всех под флагом Москвы. Да, я довольно быстро создал княжество московское, сменил название государства на него и стал всех объединять, пока Ну, не не объявил себя
0: а А я, соответственно, хотел восстановить историческую справедливость и сделать так, чтобы... Все объединились под флагом Твери Мне, в принципе, удалось это сделать
1: Нам теперь осталось только восстановить историческую справедливость И отбиться от татаро-монгольского игры. Да. Которое,
0: напомню, в каком году должно появиться? Должно появиться
1: оно в 1223 по-моему
0: Да, вот интересно Мне вот интересен, знаешь, какой вопрос Какова будет численность их войск?
1: В первой части, я помню, все это выглядело так Приходило на легком уровне 100 тысяч человек в одной армии. На тяжелом уровне сложности 200 тысяч человек. Но дело-то было не в численности. Дело в том, что на монголов не распространялись правила игры.
0: Угу. Ну, Видишь понятно. ли, в
1: чем дело? Ты, может быть, заметил, что у каждой провинции есть определенный предел снабжений. Да, да, То да. есть, если в провинции нищие, бедные и неразвитые, как обычно всякие там прибеломорские провинции у нас... Где живут разные там Чуди. Нау... Да, чуть белоглазая где живет да. Там, как правило Сильно большую армию не прокормишь Если, например, туда загнать 10 человек, то у них начнется Истощение, они начнут Помирать с голоду, холоду и болезни. А вот на монголов Такое не действовал несмотря на то, что 100 тысячная армия это Чудовищное количество, которое Не может прокормить ни одна провинция в игре и, честно говоря, очень хорошая, развитая и богатая считается провинция, которая может покормить 20 тысяч человек. Таких еще поискать надо. А на монголов это не действовало. Они двигались огромными армиями, никому не давали пощады, и бороться с ними было очень трудно.
0: Ну, что можно сказать <с, da, с точки зрения реальной истории? Полный бред, конечно же. Как монголы
1: могут двигаться через болото, леса на своих конях? Никак. Так, ни, никак абсолютно. Поэтому они, они Новгород же не завоевывали, потому что далеко на север, холодно, нечего жрать.
0: Да, да, да. Новгород
1: Мон... же все же не... Монголов... импортировал землю.
0: Монголов вообще тут как-то они демонизируют, да, то есть говорят, что вот эти ребята, значит, они сейчас приедут, все тут захватят. Но мы пока
1: еще не видели, как они демонизируют их в этой части
0: Да, 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 будет интересно поглядеть В принципе, да, настоящие монголы, реальные, они не занимались всеми этими делами Они даже не заморачивались по поводу обращения кого-либо в свою веру Они были абсолютно нейтральны, да, вот в отношении Их интересовали только деньги Их интересовали, да, примитивно только денежки вот. Пока, до тех пор, пока русские князья, которых э, поодиночке там, да, принудили платить им дань, ну, платили эту дань. В общем-то, ничего не происходило плохого, все было замечательно. Вот, никто никого не трогал, все было замечательно хорошо. Вот. Как только дань переставали платить, монголы собирали армию и ехали разбираться, в чем там. Значит.
1: При этом обратите внимание, что. В игре это, кстати, тоже очень хорошо отражено, и если в нее поиграть, начинаешь лучше понимать реальную историю. К примеру, вот когда князь Василий Темный Московский отказался платить дань, э, татары взяли его в плен, но они же там его не казнили, правильно? Они Ну-ка. его отправили обратно, взяв с ним обещание платить дальше.
0: честное слово отпустите.
1: А мне. потому что, ну, казнят они его дальше, что что? Да. Денег у них от этого не прибавится. В Москве начнется возня, борьба, и никаких денег ты оттуда не увидишь еще очень долго. Да, этого мужика они знают. Да, и лучше его что-то пугнуть и отправить обратно. Да. И Р- все будет хорошо и чисто. Работа Точно так же с ним построены... гораздо проще, да,
0: чем с каким-то непонятным кем. Вот. Еще неизвестно, когда его там, там выберут. Не хуже ли, да. Да, и чем это все закончится. Вот, так что да,
1: да монголы, они были да. такие. Перейдем к качественным отличиям от второй части и вообще от первой Дело в том, что некоторое время назад Paradox Interactive, как издатель, выпустила игру Сингоку, сделанную какими-то непонятными мне энтузиастами, я не помню их название. Э, игра эта предлагала, как трудно понять из названия, поиграть в... Японию Времен Сингоку Дзидай То есть э, войны между Даймё И хотя сама игра по себе была Очень несбалансированной и довольно Скучной из-за этого э, Там была Такая важная вещь как заговоры Что это соответственно, Так сказать за Средневековый двор Если при нем нет никаких заговоров и интриг Это какой-то странный двор так вот, механизм заговоров перенесем в том числе и в крестоносцы. Мне лично показалось, что это Сингоку они согласились выпускать только для того, чтобы спереть вот эту идею. Потому что больше ничего интересного там не было. Как это все выглядит? Предположим, вы князь какой-нибудь там новгородский, овдовели, у вас осталось двое сыновей несовершеннолетних Но вы еще человек молодой, и без жены вам как-то нехорошо. Вы решаете жениться на какой-нибудь княгине, которая как раз тоже обдавела, и таким образом прибрать к рукам ее титул. Княгиня дает свое согласие, у вас с ней тоже появляются сыновья и дочери. Жизнь прекрасна, вы рассчитываете, что старшему сыну, который уже практически достиг совершеннолетия, перейдут сразу и ваши титулы, и ее Таким образом будут объединены два княжества. Как вдруг ваш старший сын погибает? При загадочных обстоятельствах. И э, учитывая, что все остальные ваши дети от первой жены девочки, наследником становится сын от второй жены. Э, Никому не кажется подозрительным эта смерть старшего сына? Да, мне лично кажется. Да, все очень просто. Вторая жена составила заговор, они это постоянно делают, я с таким сталкивался уже не раз, привлекла некоторых э, союзников из числа ваших придворных по разным причинам, не заинтересованных в э, наследовании вашего сына от первой жены, и они его убили. Могло быть по-другому, например, у меня не раз э, мой главный соглядатай докладывал, что жена... Плетет заговор с целью убийства. Ее поддерживают такие-то, такие-то и такие-то бояре. И дальше я мог либо попробовать их всех схватить и бросить в тюрьму, либо мог просто потребовать от них прекратить этот процесс. И они могли согласиться, могли ослушаться, могли восстать против меня в открытую, поняв, что я уже про них все знаю. Так что в норме любой сколь-нибудь значимый двор в Вторых Крестоносцах кипит от интриг. Кто-то кого-то хочет зарезать. Вассалы собираются в кучки и обсуждают, как бы понизить полномочия короля. И, соответственно, повысить их вольности. Епископы плетут заговоры против тех королей, которые учредили неподчиненную папе процедуру назначения этих самых епископов. Вторые, третьи четвертые сыновья соединяются и норовят как-нибудь избавиться от старшего сына.
0: Ну и да, да, да. Ну, я вот из собственного опыта да, расскажу значит, пару баек. В частности, тут у меня был случай, когда товарищи из старшка попросили меня поучаствовать в бэкапе ее план, поддержать заговор, поддержать, да, поддержать заговор против Новгородского кня- князя, ну там на самом деле княгиня была, но это не важно, вот, в части установления выборной значит монархии. Электив монархии или как mm-hmm.
1: ну, В общем, там, там Есть разные Способы представленного наследия Все они, разумеется, основаны на Совершенно реальных Реальных Прототипах, которые были Описаны в разных там средневековых документах В том числе вот Есть такая, да, выборная монархия Когда из числа Наиболее серьезных вассалов выбирается Сюзерен Так было, например, в Византийской империи да. Так ну, было священный Римской
0: империи. Да, Ну и вот, соответственно, под этим поводом, под этим предлогом я в Торксе, когда начался бунт, такой, ну не бунт, там такая небольшая революция у них была, я поддержал ее, в Торксе войсками, и Торжок в итоге отделился, как я понял. От, да, от... у меня
1: было то же Мол, самое как? тоже со Смоленском. Я помог отделиться Смоленску, после чего Смоленск... С удовольствием перешел под мою высокую руку.
0: Вот такие вот дела. Ну и причем я должен заметить, что когда у государства... Ну, надо на самом деле немножко рассказать о том, как это все устроено. Давай. Есть, э, помимо вашего персонажа, да, есть еще э, так называемый двор и есть совет. Вот в этом совете заседают пять специалистов, которые хороши в определенные какой-то вот деятельности. Да. Это либо, значит, деятельность религиозная, которая отвечает за смену веры, да, в определенных провинциях или еще что-то в таком духе. Вот, есть товарищ, который управляет, значит, казной, есть товарищ, который отвечает за войска, есть товарищ который отвечает
1: в том числе за вот всякие такие заговоры. вот заговоры заговоры и контрразведку кстати говоря товарищи отвечающие за заговоры ваше единственное уязвимое место потому что если он решит вас убить предупредить об этом вас будет некому
0: да поэтому в общем-то необходимо назначать на его позицию абсолютно лояльного человека и желательно с высоким Без уровнем да. С высоким уровнем, так сказать... Интриганства. Интриганства. У меня вот, в частности у персонажа, который сейчас, которым я сейчас играю, это жена. Причем
1: да, да. В... я тут что сказать. Идеальный вариант это жена, потому что она, причем желательно жена не соседняя княжна, а какая-нибудь там третья принцесса из Латарингии, да, Которая да. кровно заинтересована в том, чтобы процветал ее сюзерян и чтобы не выгнали вон обратно. В
0: моем в случае это византийская принцесса. У нее вот навык оказался 18, достаточно немаленький. Но при
1: византийском дворе, мне кажется, довольно трудно вырасти без навыка (смех) Это, Это, кстати, еще один момент. Дело в том, что на э, показатели персонажей сильно влияет их детство. Если человек вырос при э, дворе какого-нибудь доброго старого епископа, который э, любил раздавать деньги бедным э, и жертвовать на благо сирот и вдов то, скорее всего, человек этот вырастет добрым, таким доверчивым, бесхитростным и всем довольным по жизни. Шу-у-у. А если человек рос при Византийском дворе, где при его жизни убили троих императоров, а пятерых свергли с помощью гражданской войны, то он вырастет параноиком, который везде видит заговоры, никому не доверяет, крайне цинично относится к жизни... И при этом сильно амбициозен, потому что э, если им можно, то почему ему нельзя?
0: Ну да. Ну так вот, и вот, собственно, в этом случае, когда у вас хороший навык интриги, а там навык суммируется у правителя, у его этого советника, то есть он суммарный такой. Если высокий уровень вот этой вот интриги в государстве наблюдается, э, вот этот вот интриган, назовем его так, он э, способен раскрывать большое количество заговоров, которые постоянно плетут друг против друга ваши вассалы. При
1: этом Причем... иногда бывает разумнее этим заговорам не мешать, потому да. что некоторых э, неугодных вассалов очень кстати могут убрать их враги, которые к вам более благословны.
0: Да, 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 да. Вот, соответственно, количество такое вот заговоров, оно почему-то, как я заметил, растет во время военных действий. Ну, наверное, это тоже, в принципе, логично. Дело
1: просто в том, что мобилизация воинов всегда вызывает недовольство вассалов.
0: Ну, да, да, да. Ну, заговоры обычно, понимаешь, я тут имею в виду не против меня непосредственно, а заговоры против каких-то моих вассалов. Регулярно Народ отправляю я там в темницу. Они начинают жаловаться, говорить так и так. И плюс еще уровень интриганства сильно влияет на то, насколько успешно удастся обезвредить того, кто, собственно, заговор плетет. В частности, вот с этой византийской принцессой. Очень удачно я ее разместил на должность спаймастера. У меня уровень значит, вероятности... Посадить человека в кутузку, который заговор плесет, он никогда не опускается ниже 80%. Впрочем,
1: иногда бывает даже выгодно, чтобы попытка ареста провалилась, а заговорщик, поняв, что терять больше нечего, поднимает открытый мятеж. Дело в том, что э, заговорщика можно только посадить, а вот что-то с ним еще делать, ну, кроме, конечно, уморить его в сырой камере, что тоже малоприятно, А вот сделать с ним что-то еще довольно трудно без того, чтобы не вызвать недовольства. Ну да, казнить, его, казнить да.
0: его достаточно проблематично, потому что вассалы сразу же станут считать... Даже лишить тираном. его титулов
1: нельзя, да, да, да быть да. тиран, тиран. А потом с этим с клеймом тирана жить трудно. И более того, если вам ничего не известно о заговоре, а к вами кто-то очень сильно
0: недоволен, и репутация сильно отрицательная, вы не можете просто так посадить этого человека в кухню?
1: Да, доказательств же нет. Или отнять Единственный ему... вариант, если поступил донос... Периодически бывает так, что кто-то доносит на своих врагов иногда облыжно, иногда по делу, ну, да. потому что, э, ну, способ определить, как доносят по делу, посмотреть на взаимные отношения и на то, сколько разных людей доносят на одного и того же человека.
0: Да. И его... вот
1: тогда его можно будет по доносу посадить. Потом... А так просто арестовать нельзя. А так просто арестовать
0: нельзя. Единственным вариантом зачастую остается ждать, пока вот этот
1: вот недовольный вами вассал открыто восстанет. Или не ждать. Или попробовать подослать к нему убить первым. Правда, это тоже чревато. Ну, это
0: обычно хорошо работает, когда он не ожидает от вас такой подставы. Если он уже плохо к вам относится, вероятность, я заметил, она сильно меньше. То есть вероятность того, что вашего шпиона поймают убийцу, она выше сильно выше, чем вероятность успешного, так сказать, завершения операции. Вот, Ну, собственно, про что я рассказывал? Я рассказывал про то, что есть вот пять таких вот товарищей, их можно отправлять с разными заданиями в конкретные земли. Я частенько, например, своего советника отправляю в какие-нибудь соседние земли для того, чтобы он фабриковал претензии на титул, который к этой земле относится. Здесь надо пояснить, что любая конкретная территория, да, вся игровая карта, она делится на баронство, скажем так. Вот, то есть, каждая конкретная область, например, вот Тверь, да, Москва, это каунти у них называется. Графство. Каунти. County... Графство. А, каунти, да. Каунти – это графство. Вот, соответственно, есть еще герцогство. Герцогство. И выше всего этого дела только король. А император там есть?
1: Есть, есть два императора. Священный римский,
0: а -а, а есть
1: юнатийский, да. Понятно.
0: Вот. Ну, соответственно, еще какие-то бароны есть, но я так понял, что... Да, есть бароны, но
1: баронов несколько в каждой провинции. Дело в том, что в провинции может быть барония. Может быть, и епископство, а может быть, вольный город, у которого есть мэр.
0: Да, соответственно, да. правители будут либо баронами, либо бишопами, либо э, мэр. мэрами. Да. Вот. И количество таких вот возможных городов да, или епископств, количество баронств, короче говоря, в графстве, оно ограничено от двух обычно до, по-моему, я видел максимум пять, может быть, или шесть. Максимум, наверное, 6.
1: Ну, это смотря по, по графству. То есть, понятное дело, что в Москве баронств может быть 5, а в Перми их может быть только два, ну, три. Ну, да, да, да. Зависит да. от богатства.
0: Ну, так вот. И существуют титулы определенные герцогские, которые связаны с количеством, с графствами, которые входят в это герцогство. То есть, например, вот, если не надо ходить далеко за примером, Москва, да, герцогство Москва, оно включает в себя графство Москва и графство Мажайск. Вот. Соответственно, два вот этих вот графства, если я ничего не путаю, по-моему, их там два.
1: Ну,
0: вот. с, с Москвой. Ну и с Тверью, по-моему, соответственно, тоже. Вот. Если вы обладаете хотя бы одной, хотя бы 50% графств, которые позволяют вам, значит, претендовать на титул герцога вот этих вот этих вот территорий, вы можете либо создать титул, если такого титула еще нету, например, герцог московский, да, вот, ну, либо, если этот титул уже у кого-то есть, можно попытаться оспорить, значит, сам титул и соседнюю территорию. Ну, если вы, вот, например, стали герцог, герцогом Москвы, вот, а Можайск держит какой-нибудь Рязанский, герцог вот вы можете у него эту территорию э, попытаться отвоевать поскольку это является одним из легальных казусов Белли.
1: а можете попробовать по другому если у вас ничего не выходит послать своего канцлера специалиста по дипломатии чтобы он попробовал сфабриковать ну или как-нибудь там обосновать претензию на титул если у него достаточно хороший навык, если он достаточно вам предан, если повезет, ему удастся сфабриковать и обосновать претензии на этот тип.
0: Да, претензии... Правда, это
1: пойдется в некоторую сумму в деньгах и потери в репутации.
0: репутации конкретно у того товарища, кто сейчас владеет этой территорией. Вот. Соответственно, здесь еще что важно. Важно помнить, что претензии на какой-либо титул сохраняется только у того игрового персонажа, которого вы играете сейчас. Его дети претензии на титул теряют, созданную таким вот образом. Да. Ну, по крайней мере, у меня таким вот образом все было. Потом еще важный вопрос наследования. Да? Например, когда мы начинали играть, скажем, ну, Кирилл хотел же за Москву играть, я хотел играть за э, Тверь. И Москва, и Тверь находились в этот момент под властью ростовского князя. Вот. Ну, тут, кстати говоря, еще терминологическая разница. У нас, например, не было баронов и графов да, бояль, и да. герцогов. У нас, был... у нас
1: не было герцогов, у нас были великие князья. У нас вот. не было просто графов, у нас были князья. Да, да,
0: да. Ты... Но,
1: как обычно, ничего не перепели. довольно а досадно, смотри. То, что, например, язычникам... Сделали там, чтобы был вождь Великий вождь там Вместо епископа был бы шаман И так далее, да? Ну да А мусульманам сделали, чтобы у них был Халиф, и эмир И шейх И и чего хочешь Аеталла Да, и Аеталла там тоже есть В общем, у всех все есть Есть даже у кого? У византийцев То есть у них, например, не герцог, у них дукс
0: как да. Ну да, да,
1: да. И только, блин, у нас у одних почему-то ничего.
0: Ну видишь, нас считают за европейскую страну. Считают, что у да. нас бароны, герцоги, и графы,
1: да. короли.
0: Ладно, мы, мы мы тогда простим этих парадоксов. Простим этих парадоксов. Про что я говорил? А, я говорил про престола наследия, я хотел поговорить. Есть разные виды престола наследия. Вот, в частности, у князя Ростовского, ну, или герцога Ростовского, за которого начинаешь играть поначалу, э, у него э, в ростовском герцогстве принята схема престола наследия, при которой э, все земли наследуются не первым ребенком, А а всеми.
1: Я скажу сразу, что это была общепринятая тактика в Европе до э, реформ Карла Великого, поскольку Карл Великий предвидел, что такая система наследования приведет к дроблению земельных владений. А дробление земельных владений означает то, что э, дворяне, обязанные ему военные службы, обнищают и перестанут иметь средства для вооружения и э, вообще ведения войны. Поэтому он вел право майората. То есть, все титулы и земли переходят старшему сыну, а все остальные могут идти куда хотят. Это их проблема. Да, да. Ну, собственно,
0: еще вопрос там важный по поводу того, могут ли наследовать женщины. Вот. То есть, как быть, если старшего, если сына вообще нету, кто должен наследовать? Либо дочь, либо кто-то другой. Да, Тут тоже надо решать поэтому первым действием которые в части престола наследования первым вопросом который я решал в части престола наследования было именно то что я э, сделал именно вот такой вот э, порядок согласно которому земли делятся не между всеми детьми а достаются первому сыну потому что не, я поиграл без вот этой вот реформы в первый раз у меня потерялась куча титулов, и я понял, что это вообще не вариант абсолютно. То есть объединить, скажем, Русь, да, вот Kingdom of Ruse,
1: да, э, Русь.
0: просто н- н- нереально при том престол наследование которое навязывается изначально.
1: Ну, поэтому-то оно и не было объединено до того, как пришел Иван Грозный и сказал, что вольны мы были своих холопов жаловать, Вольны, казнить Вот, сон объяснил А до этого была идиотская листичная система, когда Все наследовали по запутанной схеме Всем подряд И разумеется, ничего хорошего из <с> этого не вышло Все
0: претендовали на все
1: да. У этого были претензии на этот Все Это... без конца бились И... И кстати, когда начинаются Рассказы о том, как ужасно Русь разорили монголы Но при этом никто почему-то не помнит, насколько ужасно Русь разоряли сами соседние князья. Потому что, например, орды русских рабов на рынках э, того же Хорезма, они же не с неба падали, правильно, и не какие-то злодеи там прибегали и их угоняли. А дело было очень просто. Очередной князь, недовольный, что князем киевским поставили не его, шел войной, все разорял, всех хватал и продавал без затей. Вот ну, такая пагубная была система. Пагубная была
0: система, и, в общем-то, единственным выходом действительно было всех собрать в одну кучу, сделать вассалами и как бы управлять централизованно.
1: Да, а наследником, чтобы был кто-то один. Есть, правда, еще другой способ сделать наследником старейшего члена династии. При некоторых равных это то же самое, хотя, мне кажется, все-таки первичный первичный э, этот, первичный сын, это как-то проще понять.
0: Там больше пространства для интриг и да, усложняется да. просто схема системы наследия. да Я думаю, что это менее предпочтительный вариант. Так, по крайней мере, понять никого в каждый конкретный момент времени нужно охранять от наемных убийц. Вот.
1: И поэтому желательно не отпускать его учиться каким-нибудь дядям или тетям. Или к двоюродным братьям, а то он может и не приехать обратно да, может. таких добрых родственников. Да-да-да, были Но прецеденты. ведь нельзя же просто так взять и изменить э, порядок престола наследия, правильно?
0: Да, это да. Есть целый набор из, по-моему, чуть ли не шести или восьми, восьми даже. ограничений, которые необходимо, чтобы одновременно выполнялись. Для того, чтобы изменить порядок престола наследия. И ключевым из них является то, что ни один ваш вассал не должен иметь о вас отрицательной оценки.
1: Готовьтесь разориться на подарки, на дипломатические поездки, раздавать почетные звания. Только случайно не назначьте его шутом. Это он не оценит. Можно, да, назначите шутом. Я, поэтому иногда в порядке милости, если нужно. Продемонстрировать милосердие. Выпускаю какого-нибудь заговорщика, уже престарелого и посидевшего в тюрьме, и назначаю его шутом. Пусть повеселит меня.
0: Вот. Количество владе... владений... Количество графств в вашем владении, оно сугубо ограничено. Ну, да, есть... То есть, это что означает? В частности, с ростовским князем ситуация следующим образом выглядит. Когда вы начинаете им играть, у него в владении находится порядка 13 графств. При этом, сам он может управлять не более чем 6 графствами. И за каждое лишнее графство его управления, все его вассалы не любят его на минус 10 единиц.
1: При этом, сами графства начинают еще и плохо управляться, в них плодятся бандиты, воры казнакрады и прочие товарищи. Ну, товарищ, понятно, не Юлий
0: Цезарь, он не может управлять одновременно всеми графствами. Да. нужно кому-то делить. Очень,
1: очень хороший э, управленец вместе с э, очень хорошим дворецким может управлять, ну, 12 провинций, ну не больше. Ну да,
0: да, да. Вот, соответственно, все, что лишнее, нужно раздавать.
1: Раздавать.
0: Да, причем раздавать можно... И баронские вот эти всякие, да? Баронские это внутреграфства, которые всякие городишки. Да, мэрство, епископство какое-нибудь там. При
1: этом обрати внимание, что э, желательно, если ты, допустим, э, король, у тебя не должно быть прямых вассалов, мэров или епископов. А вот если ты какой-нибудь там э, князь-папа, то у тебя, соответственно, должны быть сплошные епископы подчиненных. Да. Иначе они будут проявлять недовольство или что ими правят не те, кто надо. А если ты, например, какой-нибудь дождь э, венецианский, то тебе, соответственно, нужны прямые вассалы горожане
0: Да, короче. А, короче, все достаточно сложно. нужно. Да. Ну, да. кстати говоря, во многом поэтому одно обучение заняло у меня, наверное, часа три всего. И запорот их еще, наверное, часа... Тоже три или четыре первые, так сказать,
1: первые... Ну, с... это при том, что Этих... я тебе еще прочел километровую длину лекцию перед этим. Всем. Да, да, да.
0: То есть э, порог входа в эту игру, он достаточно высок. исчисляется да, с какими тут
1: а, как бы деж- дежурный дурак... Не прошел бы
0: Да, ну и плюс еще здесь же все на английском Не надо забывать Да,
1: да, там на русском ничего до сих пор нет Есть на разных других европейских языках Но на русском пока не Первая часть была на русском
0: Да, ну я думаю, что и вторую, наверное, тоже сделал. Наверное
1: будет, учитывая, что у нас Steam-версия Мы, наверное, тоже можем
0: Да, причем, кстати говоря, Steam-версия обошлась нам всего в 600 рублей При том, что все не Steam-версии По-моему, чуть ли не в два раза дороже
1: Это при том, что мы за то, что мы сделали предзаказ Получили что? Мы получили более реалистичные эмблемы э разных национальностей. Но, правда, какая-то странная эмблема для царства русского. Там такое красное поле. Медведь. На нем, да, такой белый медведь с золотым топором. То есть я, конечно, понимаю, что это такой очень мощный символ в стиле... А не то придет медведь с топором. И всех вас порешит. Да, но все-таки не мешало бы нормальной. Ну, скажи
0: <решит> спасибо, что не медведь с калашом, у не калашом, в ушанке. С да, да. С балалайкой.
1: С с водкой. Да, да. да. Хорошо, что... Кстати, они же на- наконец навострились наше отчество нормально писать.
0: Да, да. То
1: есть э- все нормально. Допустим, если вы Ярослав, а у вас сын... Петр, то у вас будет Петр Ярославич.
0: Да, у меня, кстати, был смешной эпизод. Мне пришлось в кутузку посадить своего сына. Вот, кстати говоря, к вопросу, да, о том, что недовольны размером домена могут быть ваши товарищи. Я что-то как-то захватывал я пермь, вот, и забыл распределить, э, значит, земли лишние между своими вассалами. Причем, я вот Домнин, ты знаешь, обратил внимание, знаешь, на что? Что вассалам не надо, пожалуй, что давать текущим вассалам, которые являются мэрами, епископами и прочими лицами. Не нужно им давать еще земель. Проще... Пригласить, пригласить, да, чуваков к себе просто в свой... Ну, разумеется, сбор, значит, я наглею. Вот, и раздавать им,
1: чтобы у них не и было... При этом желательно всяких. сделать так, чтобы они друг с другом были не в ладах. Скажем, ты создал герцогство Тверское, дал его кому-нибудь, но Тверь, собственно, отдал герцогу Ростовскому. И вот пусть они друг друга ненавидят и занимаются друг другом, а не тобой. По этой же причине лучше не создавать лишних э, герцогских титулов себе, потому что иначе немедленно начнутся претензии. А пожалуй-ка ты мне, государь, этот титул.
0: Ну, а с другой стороны, наличие у тебя герцогского титула увеличивает твой престиж. Я вспомнил, как эта величина называется, она называется престиж. престиж. Да, которые... Ну
1: и последнее, наверное, что мы скажем, то, что а, несмотря на то, что у граждан, глобальных стратегий обычно не бывает сюжета, у королей крестоносцев сюжет есть, наверное, в каждой партии. При этом он довольно запутан, длинен и интересен. Его можно даже почитать потому что он записывается как история э, страны э, кто там на ком женат кто против кого выставал кто с, кого предал кто с кем воевал кто как кого захомутал э, там получается весьма и, и весьма э, запутанная санта барбара напоминающая о серии симс по, по, по тому признаку, что все персонажи очень сильно друг к другому связаны. Иногда бывает так, что, скажем, э, помирает после долгой болезни персонаж. Ты вспоминаешь, что он был э, прежним главным соглядотаем в стране. И даже как-то его жалко.
0: Ну, это Значит, у тебя хорошая память, если ты помнишь, кто у тебя был прежним саглядотаем в стране.
1: Ну, там же имена и физиономия у всех
0: разные. Ну, это да. это да. В общем, наверное, надо подводить итог. Мы уже за час перевалили, я гляжу, в описании этой замечательной игры и вообще игр такого плана. Вот Вердикт у нас какой?
1: Отличная игра. Да. Всем любителям планировать... И вообще играть в сколь-нибудь сложные стратегии, а также в некоторым даже фанатам Sims мы это посоветуем. Ну, тем, кто не домик новой кухонной плитой любил сервировать, а строить отношения с соседями и семейством. И еще мы скажем, что в этой части появился мультиплеер. Мы его пока не пробовали, но призываем всех попробовать.
0: Да, да. В общем, игра замечательная, друзья. Если вы знаете английский и хотите вот в такого плана игру поиграть...
1: Или, наконец, вы интересуетесь историей и хотите почувствовать ее на себе...
0: Да, мы настоятельно рекомендуем купить, попробовать. И я думаю, что вам понравится. Хотя, конечно, игра достаточно специфична в плане того, что достаточно сложные правила разобраться нужно... Чтобы разобраться нужно определенное время и усилия затратить. В
1: общем, если вам надоело играть в Call of Duty... Не В Call
0: Ну да, типа того, да. В Call of Duty. Да. Ну, ладно. Ну, наверное, на этом мы будем закругляться. Спасибо, что вы нас слушали. Э-э, наши после шоу доступны там же, где основной, собственно, наш выпуск. Я напоминаю, что если вам нравится нас слушать, вы нам можете помочь в плане поддержки финансовой в части аренды сервера. Можете нам немножко денег перевести на Яндекс кошелек или на Вебмани кошелек. Все реквизиты у нас есть, в частности, на сайте, в частности для Яндекс-Денег у нас есть даже формочка. Там нужно просто выбрать цифру и нажать кнопку. И все будет хорошо. Вот. Ну, а мы заканчиваем, наверное, да? Да. Это был 34-й выпуск GuildTok. С вами были бессменные ведущие Домнин и Аура Спасибо, но мне всего хорошего, друзья, пока.
1: Пока.